0: Aber wann hast du das letzte Mal auf den Knien vor Gott gelegen und ihn angepflegt? Herr, mein Gott, rette mich. Ich habe bei mir überlegt und bei mir ist es schon ein wenig her. Und so möchte ich hier am Anfang dieser Predigt eine Frage stellen. Musst du gerettet werden? Musst du gerettet werden? Der Titel der Predigt he heute heißt durch das Wasser hindurch gerettet. Aber brauchen wir eigentlich Rettung? Ich finde das eine spannende Frage. Vorgestern Abend war ja unser Gesprächsabend. Und da, beobachte ich, da beobachtete ich Gertrude. Namen wurden zum Schutz von Anwesenden geändert. Wie sie Stühle schleppte. Und ganz viele Männer sprangen ihr zur Seite und wollten ihr die Spüle, Stühle abnehmen und sie für sie tragen. Ich übrigens auch. Aber eigentlich brauchte Gertrude gar keine Hilfe und sie hatte auch nicht darum gebeten. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sich auch ein wenig veräppelt vorkam, dass ihr niemand diese Arbeit zutraute. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum wir ein Problem mit Retter und Rettung haben. Denn selbsternannte Retter haben meist nur die Wirkung, dass sie ihr gegenüber klein machen. Und wer will sich schon klein fühlen? Und das geschieht oft mit guter Absicht. Ich wollte dich doch nur schützen. Ich, wir wollten euch vor Schaden bewahren. Oder ich mache mir halt Sorgen um dich. Aber echte, gegenüber, aber echte Retter nehmen den gegenüber nicht die Verantwortung und die Selbstständigkeit ab, sondern sind ermutiger. Und keiner hat das besser vorgelebt als Jesus. Natürlich ist Jesus der Retter schlechthin, aber niemals hat er dabei sein Gegenüber klein gemacht oder in die Selbstständigkeit genommen oder ihn bevormundet. Jesus hat das nie getan. Immer wieder hat er seine Jünger losgeschickt, er hat sie ermutigt, obwohl er wusste, dass die echt noch ganz schön viele Flausen im Kopf hatten. Und deswegen die Einladung. Bei Jesus um Rettung zu bitten, hat wenig damit zu tun, sich selbst klein zu machen oder als armes, unschuldiges Opfer dazustehen. Sondern den Retter und Ermutiger, zu dem Retter und zu dem Ermutiger zu gehen, den wir haben. Ein Jesus, der uns auf Augenhöhe begegnet, der nicht gering von uns denkt, der uns aufbaut und aufrichtet. Und ich möchte euch heute Mut machen, um Rettung zu bitten und auch um zu Rettung zu flehen. Denn das macht euch nicht klein oder zu einem Opfer, sondern im Gegenteil. Es ermöglicht uns die Chance, Jesus ehrlich zu begegnen. Meine Ausgangsfrage war ja, musst du gerettet werden? Und ja, ich glaube, dass jeder von uns Rettung braucht. Keiner kann nur immer stark sein. Keiner kann nur immer geben. Irgendwie, irgendwann kommt jeder von uns am Ende seiner Kräfte. Das gilt für die grundlegenden Dinge des Alltags, aber auch für die großen Fragen des Lebens. Und deswegen lasst uns in den Bibeltext starten und entdecken, was es bedeutet, durch das Wasser hindurch gerettet zu werden. Und den ersten Punkt habe ich genannt, Sehnsucht nach Rettung. Aber bevor ich jetzt einfach in den Predigtext starte, muss ich euch ein Geständnis machen. Ich habe einen alten Predigertrick angewandt und habe euch die spannendste Stelle des Textes einfach vorenthalten. Denn ein paar Verse vor unserem Bibeltext geht es um die wirklich mysteriöse Stelle, in dem Petrus berichtet, dass nachdem er auferstanden ist, er den Geistern im Gefängnis gepredigt hat. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, welche Geister in welchem Gefängnis? Und das ist eine gute Frage, das frage ich mich auch. Petrus schreibt aber munter weiter, die, die, einst unge, die Geister sind die, die einst ungehorsam waren aus den Tagen Noahs, als die Arche gebaut wurde. Und jetzt haben wir wirklich eine spannende Stelle und stellen uns der Frage, was bedeutet sie? Und jetzt müssen wir auch ein wenig Theologie betreiben. Ich habe euch drei Möglichkeiten mitgebracht, was diese Stelle bedeuten kann. Möglichkeit 1. Bei den Geistern im Gefängnis, zu denen Jesus ging und ihnen zu predigen, handelt es sich um Geister der unsichtbaren Welt, also Engel und dergleichen. Die haben sich irgendwann mal gegen Gott aufgelehnt und warteten auf ihre Verurteilung. Aber Jesus verkündet ihnen seinen Sieg und ermöglicht ihnen dadurch Befreiung. Was auch wieder zum Ende unseres Textes passen würde, wie Jesus, der zu Rechten Gottes sitzt, alle Mächte und Gewalten, alle Engel unterstellt sind. Schwierig an dieser Lösung ist aber, dass in Vers 19 von Verkündigung und von Predigt die Rede ist. Und das ist eigentlich immer nur an uns Menschen gerichtet. Kann es also doch Möglichkeit 2 sein? Dass es sich bei den Geistern um Zeitgenossen von Noah handelte, die dann aber durch die unglaubliche Auferstehungskraft Jesu, die alle Zeiten überwindet, eine zweite Chance bekommen haben durch die Predigt von Jesus? Oder ist es doch Tor 3? dass Noah einfach ein Beispiel oder ein Typus für Jesus ist. Nach dem Motto, damals verkündete Noah mit seiner Arche die Rettung Gottes, aber es wollte eben keiner hören. Problem dabei ist aber, dass das Wasser bei Noah eher für Gericht steht und nicht für Rettung. Und bei uns ist das heute genau umgekehrt. Was ist also die richtige Lösung und die richtige Auslegung? Und jetzt bin ich vielleicht wieder ein bisschen gemein, denn das überlasse ich euch. Ich bitte euch aber, verliert euch nicht so sehr in Nebenschauplätzen. Was ich jetzt aber machen möchte, ist euch mit hineinnehmen in das, was ich erlebt habe, als ich mich mit diesem Text und den Möglichkeiten beschäftigt habe. Es geht um meine Erfahrungen, die ich dabei gemacht habe. Denn bei dieser ganzen Reise durch diesen Text ist mir eine Sache begegnet, nämlich meine Sehnsucht nach Rettung. Ich habe eben versucht, euch ein wirklich komplexes Problem innerhalb von drei Sätzen zusammenzufassen. Eigentlich ist es natürlich viel, viel komplizierter. Aber als ich mich damit beschäftigt habe und mich versucht habe, da durchzuschlängeln und auf mein Segelschiff die Küste versucht dazu zu umschiffen, dann merkte ich immer mehr, dass es mich immer zur Möglichkeit zwei hinzog. Also die unglaubliche Auferstehungskraft Jesu, die alle Zeiten überdauert. Und ich bin ehrlich, da verlor ich meine wissenschaftliche Neutralität. Denn ich wollte, ich hatte eine Sehnsucht danach, dass diese Möglichkeit stimmt. Ich sehne mich nach Rettung. Ich sehne mich nach dieser unglaublichen Auferstehungskraft, die alle Zeiten überdauert. Das ist etwas, was ich erleben will, was irgendwie in mir schlummert. Als ich mit Noah den Taufkurs machte, dann fragte ich ihn an einer Stelle, bist du dir eigentlich bewusst, dass du hier eine ewige Entscheidung triffst? Ja, selbst den Eheboden schließen wir, bis dass der Tod uns scheidet. Aber Glaube und Taufe ist eine Entscheidung für die Ewigkeit. Ich gehöre zu diesem Gott. Ich vertraue und glaube an diesen Gott, dass er mich rettet. Und ich sehne mich nach seiner Rettung. Dass er mich annimmt und dass ich angekommen bin. Und ich möchte dir die Frage stellen, und das soll gar nicht vorwurfungsvoll klingen, sondern im Gegenteil dir Mut machen. Wie sieht es mit deiner Sehnsucht nach Rettung aus? Und ich möchte euch einladen, wenn es möglich ist, sonst versucht es mal heute Nachmittag vielleicht. Aber versucht mal, eure Augen zu schließen. Versucht mal, alles auszublenden, was um dich rum ist, was dich gerade beschäftigt. Und einfach einmal stille zu werden. Und dann frage dich einmal ganz, ganz ehrlich. Wonach sehnst du dich? Und ich hoffe, dass du sie entdecken kannst. Die Sehnsucht nach Rettung. Die Sehnsucht nach Frieden. Die Sehnsucht nach dem Angekommensein. Und die Sehnsucht, dich in die Arme des Vaters fallen zu lassen. Nachher wird in der Taufe Noah sich ins Wasser fallen lassen. Und das ist ein praktisches Erleben, dass wir uns in Gottes Hände fallen lassen können. Und genauso wie ich, Noah auffangen werde, hoffe ich zumindest, fängt auch Gott uns auf. Und ich möchte euch einladen, erlebt heute diese Taufe als Erinnerung an deine Taufe oder als Einladung, dich wieder neu in Gottes Hände fallen zu lassen. Wir haben jetzt besprochen, dass Rettung eigentlich eine coole Sache ist. Ich bin ja dann darf ich das sagen. Und dass es sich lohnt, sich nach Rettung zu sehnen. Die Frage stellt sich jetzt aber, wovor müssen wir eigentlich gerettet werden? Und hier an dieser Stelle kommen wieder die Zeitgenossen von Noah ins Spiel. Sie haben damals nicht erkannt, dass sie Rettung brauchten. Vielleicht haben sie sogar über Noah lustig gemacht, der so ein großes Boot baut, obwohl es gar keine Notwendigkeit dafür gab. Erst als es zu spät war, erst als das Wasser kam, merkten sie, eigentlich brauchten sie Rettung, aber da war es eigentlich schon zu spät. Was ich jetzt nicht machen will, ist über die Menschen von damals zu schimpfen, dass die so doof waren und das nicht erkannt haben. Was ich auch nicht machen will, ist über unsere Gesellschaft zu schimpfen, die vielleicht auch auf dem Weg ist, der Abwärtsspirale. Aber darum geht es mir gar nicht. Ich möchte heute bei mir anfangen und mir diese Frage stellen, wovor möchte ich gerettet werden? Wo finde ich mich in meinem Leben gerade auf falschen Wegen? Was nimmt mich gefangen? Und wo habe ich mich auch vielleicht zu sehr an Gefangenschaft gewöhnt, dass ich gar nicht mehr merke, dass ich gefangen bin? Vor kurzem habe ich eine Wikinger-Serie gesehen. Und gleich eine der ersten zehn hat mich in den Bann gezogen und dann auch enttäuscht, weil es war die beste Szene der ganzen Serie. Aber da sieht man eben auf offener, rauer See ein kleines Wikingerboot mit einer starrköpfigen Besatzung. Und die Gicht und das Wasser kommt so auf das Boot und es ist wirklich ein Kampf. Sie rudern um ihr Leben, der Sturm tobt und sie haben tagelang kein Ufer gesehen. Aber doch dort in der Ferne taucht auf einmal Land auf. Sie sehen sogar einen Leuchtturm, das rettende Ufer ist scheinbar greifbar nahe und sie steuern mit aller Kraft, sie sitzen ja rückwärts, aber sie steuern mit aller Kraft darauf zu. Aber plötzlich bemerkt der Kapitän eine Strömung. Das Wasser zieht sich zurück, aber keiner außer ihm hat das bemerkt. Und er brüllt den Befehl: Wir müssen umkehren, wendet das Boot. Und alle sind natürlich verwirrt. Warum sollen sie sich von rettenden Ufer abwenden und wieder zurück auf See fahren? Aber das Spannende eben an dieser Mannschaft ist, dass sie ihren Kapitän vertrauen. Und dann, als sie gewendet haben, bemerken sie es auf einmal. Eine riesige Tsunamiwelle hat sich hinter ihnen aufgebaut. Und nur durch das geschickte Manöver des Käpt'ns sie, haben sie die Chance, dieser Gefahr zu entgehen. Und sie rudern hoch. Mit letzter Kraft schaffen sie es am Ende dann, diese Welle zu überwinden. Und die, die Welle zieht an ihnen vorbei. Und normalerweise hätte sie sie einfach auf, ähm, an der Küste zerstellt. Aber so haben sie es geschafft. Und für mich war das einfach eine wirklich eindrückliche Szene. Diese, das habe ich schon vor einem Monat geguckt, aber es hat sich mir eingeprägt. Und für mich passt sie auch super zum heutigen Bibeltext. Durch das Wasser, durch die Welle hindurch wurden sie gerettet. Und genauso ist es auch bei uns. Wir lesen das in Vers 21. Das Wasser von damals war das Gegenstück zum Wasser der Taufe. Und dieses Wasser rettet nun euch. Aber es braucht eben auch diesen klugen Kapitän. Der entdeckt, dass auch wenn der aktuelle Kurs vielleicht richtig aussieht, die Gefahr doch ganz woanders liegt. Und ich will mir jetzt gar nicht anmaßen, dass ich dieser kluge Kapitän in dein Leben sein will. Im Gegenteil. Aber ich will dich einladen, selbst dieser kluge Kapitän zu sein. Achte auf die Strömungen deines Lebens. Was bestimmt dich? Was nimmt dich gefangen? Und stell dir einmal die Frage, wo bin ich gefangen? Wo habe ich mich vielleicht auch in Gefangenschaft gewöhnt? Wo habe ich verlernt, um Rettung zu bitten? Wo steht vielleicht auch mein eigener Stolz mir dafür in dem Weg? Wir lesen weiter im Bibeltext, in Vers 21, denn auch bei der Taufe geht es nicht um etwas Äußeres, wie das Abwaschen von körperlichen Schmutz. Sich taufen zu lassen bedeutet vielmehr, Gott um ein reines Gewissen zu bitten. Sich taufen zu lassen, sich Gott hinzugeben, bedeutet vor allem immer eins, viel mehr. Viel mehr, als wir uns vorstellen können. Viel mehr, als wir hoffen können. Viel mehr, als wir uns erträumen können. Wenn es also nicht um äußere Dinge geht, worum geht es dann? Ein reines Gewissen, schreibt Petrus. Aber was ist ein reines Gewissen? Mir persönlich artet die Frage nach einem reinen Gewissen viel zu, sehr, viel zu schnell in Perfektion aus. Dann darf ich keine Fehler mehr machen und nur dann, wenn ich auch wirklich keinen einzigen Fehler gemacht habe, nur dann habe ich ein reines Gewissen. Aber dann, wenn ich das tue, dann begebe ich mich einfach in neue Gefangenschaft, die Gefangenschaft der Perfektion. Also habe ich versucht, mich zu erinnern, wann ich das letzte Mal ein reines Gewissen hatte. Und ich habe mich an meine Kindheit erinnert. Und versteht mich jetzt nicht falsch, ich will jetzt nicht sagen, dass ich seit meiner Kindheit kein reines Gewissen mehr habe. Aber damals habe ich gelernt, was ein reines Gewissen ist. Ich habe als Kind immer sehr viel angestellt. Ich weiß, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Danke. Aber es gab viele Momente und Gelegenheiten für mich als Kind ein schlechtes Gewissen zu haben. Und ich weiß noch genau, wie unangenehm das war. Vor allem, als die Dinge dann auf einmal rauskamen. Und meistens, in meiner Kindheit war es meistens immer so, gerade wenn es schlimmer war, musste ich dann mit meinem Vater reden. Und das war für mich immer echt hart. Aber was ich dabei erlebt habe, war, dass nach diesen ehrlichen Gesprächen ich neuen Mut gefasst habe. Meine Fehler waren nicht auf einmal auf magische Art und Weise weg. Ich habe auch danach noch missgebaut aber ich merkte auf einmal, mit meinem Vater kann ich reden. Er hört, er hört nicht auf, mich zu lieben, egal was ich angestellt habe. Er verschweigt auch nicht einfach nur meine Fehler, er versucht eine Lösung mit mir, um da rauszukommen. Und in Anschluss an diese Gespräche, auch wenn sie wirklich hart waren und ich will sie wirklich nicht noch mal erleben, aber in Anschluss an diese Gespräche hatte ich ein reines Gewissen. Ich habe mich mutig, frei und geliebt gefühlt. Und ich glaube, dass man das eben eins zu eins auch auf Gott übertragen kann. Wenn wir mit dem Mist des Lebens zu ihm kommen, wenn wir bereit sind, uns im, ins Wasser zu stürzen, uns fallen zu lassen in Gottes Arme, dann verschwinden nicht einfach unsere Fehler auf magische Art und Weise oder wir werden auf einmal zu, über Nacht zu perfekten Menschen. Natürlich wird das nicht passieren. Aber mit dem liebenden Vater an unserer Seite finden wir gemeinsam eine Lösung. Wir erleben, dass er uns mutig macht, dass er uns befreit und liebt. Lasst uns das entdecken und feiern, heute in der Taufe. Egal, ob du mit ins Wasser steigst oder gleich einfach nur den Platscher hörst. Lass dich fallen in die Arme Gottes und lass dir ein reines Gewissen schenken. Zum Schluss der Predigt, wie kann es anders sein, kommen wir nochmal auf Jesus zu sprechen. Wir lesen. Und dass die Taufe uns rettet, verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus. Das Wasser an sich, das rettet natürlich nicht. Es ist Jesus, der rettet und der Glaube an ihn, der rettet. Jesus, der uns rettet durch seine Auferstehung. Ich habe nur in der Taufvorbereitung einmal gefragt, was das größte Problem von uns Menschen ist. Und die beiden Trauernachrichten aus der vergangenen Woche haben es mir nochmal bestätigt, ich glaube, dass das größte Problem von uns Menschen ist, dass wir sterben müssen. Der Tod ist das größte Problem von uns Menschen. Das Abwenden von Gott, das in Dunkelheit verloren gehen, das Getrenntsein von der Quelle des Lebens, der Tod, der auf jeden Einzelnen von uns wartet, das ist letztendlich das größte Problem, dem keiner von uns entgehen kann. Und ich sage das jetzt nicht am Ende der Predigt, um nochmal so ein bisschen Dramatik aufzubauen, sondern noch einmal ganz deutlich das großartige Rettungsangebot von Jesus euch vor Augen zu malen. Jesus rettet, durch das Wasser hindurch. Jesus ermöglicht uns neues Leben, ein Leben in der Freiheit, der Liebe, die durchträgt bis in die Ewigkeit. Selbst der Tod hat seine Macht verloren durch den Sieg, den Jesus errungen hat. Und in der Taufe antworten wir auf dieses großartige Angebot von Jesus. Und letztendlich ist es eine Antwort auf die großartige Liebe, die Jesus uns gezeigt hat. Er, der bereit war, sein Leben für uns zu geben, steht bereit mit offenen Armen, wartet er auf dich und auf mich. Und deswegen lasst uns gemeinsam singen, mutig komme ich vor den Thron. Lasst uns das gemeinsam singen und erleben und danach dann taufen. Amen.